0: Herzlich willkommen zum Kirchenfenster auf dem Radio Bio. Bis zum Zähne begleitet nach der Uli Hering. Streiflichter aus dem Leben von Karl Barth heißt der Titel von der heutigen Sendung. Wir reden mit dem emeritierten Professor Eberhard Busch in Göttingen, in Deutschland. Wir sind verbunden mit dem Eberhard Busch. Er ist in Deutschland, ich bin Spiez. Wir sind per Internet miteinander verbunden und können miteinander ein Gespräch machen. Der Eberhard Busch ist jemand, der sehr gut Bescheid weiß über einen der berühmtesten Theologen in der Schweiz, dem Karl Barth. Und das ist der Grund, dass wir heute miteinander Kontakt haben. Bevor wir aber über Karl Barth reden, möchte ich euch bitten, Eberhard Busch, ein paar Worte zu eurer Person zu sagen, was ihr gewirkt habt und vor allem, wie ihr zum Karl Barth seid. Ich bin 1937 geboren und bin also
1: schon ganz ein ganz alter Knopf. Mein Vater hat 1925 in Münster studiert und äh, da ist der Karl Barth gewesen. Die Familie hat nicht wollen, dass er hingeht, aber er ist dort gleich an er hat sie durchgesetzt und ist so beeindruckt sie beeinflusst sie vom Kalbat, dass ihm das Wegweiser gewesen für sein ganzes Wirken. Er ist früher gestorben, aber dann habe ich gedacht, wenn der Kalbat so wichtig ist, dann will ich ihn auch mal kennenlernen. Ich bin dann auf Basel gezogen und im Laufe der Zeit bin ich in Kontakt gekommen mit ihm und ihn gefragt ob ich ihm noch helfen und bin dann sein privater Assistent gsi. Also er äh, ist
0: nach Basel gekommen, wo der Barth bereits Basel Basel war und nicht mehr zu Münster.
1: Er ist schon das aus Deutschland gewiesen Aber er ist dann seit 1935 zu Basel gsi und darum bin ich auf Basel gezogen. In Basel gekommen, ja. Nein, der deutsche Technologi studiert. Studiert, ja, gewohnt im Alumnium. Und da haben 26 Leute, Theologen aus 17 verschiedenen Ländern studiert, ja. wo alle groß sind, um den hören. Im Laufe der Zeit bin ich in guten Kontakt gekommen und meine gute Frau, Beate Blum, ist dann Hausstudentin bei ihm gsi. Jetzt hat sie einmal genannt das Blümli. Sie ist dann bei ihm im Haus gsi. Weil die Frau vom Karl Barth im Spital ist und ich gesagt, können Sie mir nicht helfen. Und dann ist sie semesterlang Semester lang nicht in die Uni gegangen, sondern zum Karl Barth und er hat viel erzählt. Und Menges, was ich aufgeschrieben habe, kommt eben auf diesem Weg zu mir. Ja. Und ich bin dann eben fast täglich zu einem gegangen und habe ihm geholfen in verschiedene
0: Sachen. Die Sie ja der Assistent an der Uni ist Basel?
1: Nein, einfach mit dem Karl Da hätte er mir viel erzählt und ich habe viel dürfen machen. Was ich gemacht habe, ist fantastisch. Wenn der Bart zur so kann zu jemandem und ich darf mich rühren, dass er es hat, dann hätte er ihm alles, alles Mögliche zugesteckt. Und gesagt, ja, ich schreibe mal einen Brief an den Martin Niemöller. Und dann habe ich das gemacht. Und dann hat er gesagt, ja, das ist gut, das unterschreibe ich.
0: Seht ihr die? Auch in der Schweiz in meinem Pfarramt gewesen.
1: wo der Kalbath gestorben ist, bin ich interessiert, sie eine Stelle zu finden und habe es lustigerweise Urkheim im Aargau bekommen. Das ist gerade das Nachbardorf von Safferwil, ja, wo der ja. Karl war. ist. Und die Leute im Dorf haben noch erzählen, was er da alles gemacht hat. Und es sind ganz beeindruckt, dass deutsche wo man ganz auf der Seite von der unterdrückten und zu kurz kommende Leuten standen ist, das ist in Idrücklich. ja. Sie ja. nicht nur können rühmen, was der Pfarrer, wo nicht äh, Obrigkeit gesehen ist und eine Handlanger vor der Obrigkeit, sondern wo einfach auf der Seite von der Bedürftigen gestanden ist.
0: Wie lange sitzt denn der Pfarrer? G'si? Nur ja,
1: 17 Jahre lang. Meine Frau ist dann politisch tätig, g'si. das hat sie auch vom Karl Barth gelehrt, dass man muss noch politisch tätig sein. und dann ist sie im Großen Rat in Aarau und ist dann bestimmt auch im Nationalrat, aber gerade in dem Moment, wo ich den Ruf auf Göttingen an der Universität, dann hat sie können in den Nationalrat und dann ich sage ja du bestimmst wie soll kommen? Und hat sie gesagt, ja, mach du den, den Weg. Aber sie ist nicht leer gefallen, denn sie ist mutig gewesen. und hat ja, äh, sie denn den
0: Nationalrat gegangen? Oder wie hat sie das gemacht?
1: Nein, sie ist nicht mehr möglich gewesen, wo sie mit, ja. dem mit gegangen ist. Und die lustige Wies, muss ich jetzt wieder sagen, es ist genau der Lehrplatz gewesen, wo Karl Barth gewesen ist. Auch gewesen, ist. Ja, ja. Er ist in gewesen. Und der reformierte Theologievertreter. Ich bin ihn auch und habe in der Dogmatik reformierte Theologie unterrichtet. Es gibt wenig Reformierte in Deutschland, aber die, wo am dichtesten sind, die sind an der Grenze zu Holland. Die sind also wirklich ganz kräftig reformiert. Wenn man den Psalm von Calvin gesungen hat, sagen wir, das sind die Uswände können machen und standen wie Bekenner.
0: jetzt etwas gehört vom Eberhard Busch, wie er in Verbindung mit dem Karl Barth ist. Aber wir wollen jetzt eigentlich nicht über den Eberhard Busch reden, sondern wir werden eigentlich über den Karl Barth reden. Aus diesem Grund Eberhard Busch möchte ich euch fragen: Können Sie uns etwas sagen aus der Anfangszeit von Karl Barth, Ausbildung, die erste Stelle, die er war. ist? Das wäre interessant, wenn man einfach jetzt einmal etwas so würde. Hören aus dem Leben von Karl Barth?
1: Er war im Studium ganz ein liberaler Theologe. Am Anfang, ja. Und dann ist er gewählt worden, dass ich in der Pfarrstelle war, in der ersten vollen Pfarrstelle, in Safavir, im Aangau. Und dann hat er gleich gemerkt, komme ich mit dem Liberalismus nicht durch? Ich muss mich auf die Seite von der Arbeit erstellen, die ein ganz hartes Leben in den Fabriken. Und dann hat er sie unterrichtet im Schulhaus, aber nicht in, in Theologie. Jetzt wollte ich nicht gewinnen für die Kirche, weil er gemeint hat, die schlafen überhaupt. Was sollen die in der Was hat
0: er denn unterrichtet? Einfach allgemeine Fächer? Ja, er hat die Arbeiter unterrichtet im Sozialismus. Sie waren auch bei der Partei, gewesen, bei den Sozialisten. Ja, sie ist er nachher auch eingetreten in die Partei. Aber das nächste
1: Mal ist es angeregt, gewesen. es hat ja in der Schweiz eine Bewegung gegeben von der religiös-sozialen. Ragaz und Hermann Kutter sind so die Anführer gewesen. Aber es ist auch Sozialistenführer. So, so Trotz Kiste ist er mal in Zafferwil ins Bauhaus gekommen. Ja, und... Äh, der in der Schweiz eine große Rede geschwungen, dass die Rede abgeschafft werden muss. Und äh, die hat man gesagt, mit dem Pfarrer von muss da nicht mit dem kommen. Äh, der versteht das allzu gut. Den hat er mit dem Karl Barth
2: Mittagessen
1: <lacht> im Pfarrhaus. Also er ist äh, ganz, ganz äh, aktiv gewesen auf der sozialen äh, Linie. Sozialismus ist noch nicht äh, ein verdorbenes Wort sondern eine Bewegung für die Rechte. Ja, die haben ja in den Fabriken zur Verwählung, da hat es einige Fabriken gegeben, die haben geschafft zum Umfallen. Und morgen früh bis, bis zum Abend haben sie müssen arbeiten und, und am Sonntag haben sie frei gehabt, und da haben sie einen Lohn abholen. Und dann äh, ist der Kalbat nicht beliebt zur Verwählung bei vielen Leuten. Und er hat keine Milch mehr bekommen und er hat nicht mehr können posten in den Geschäften. Aber er hat dann sich um die Leute gekümmert, die ausgekalt worden sind aus den ja. Fabriken. Und da hat er mit der Hanni Gret, die hat dann später das Kölnchen gelebt, eine Frau, die wunderbar erzählt hat, wie der Karl Barth sie aufgenommen hat, wo sie ausgekalt ist. Und die Begründung vom Fabrik besitzen, Hüsse war äh, äh, Nummer, sie halten es mit dem pfarrer und darum ist sie äh, entlohnt worden. Und dann hat er sich halt äh, angenommen und hat sie aufgenommen und äh, hat ihr einen Zettel von seinem ganz schmalen Lohn gegeben. Das ist äh, eine schöne, rührende Geschichte, die haben sie später noch kennengelernt. Sie ist ganz sie von der mutigen Haltung des Karl-Bart.
0: Wie hat denn damals Politik und Regierung gewirkt, auf das Halten des karl ein Tagleit hat?
1: Die Regierung ist ja nicht auf der Seite von der Arbeiter gestanden. Es hat Einzelne gegeben, die der reinkommen sind. Später hat meine Frau dann im großer Rat gewirkt. Aber da ist die sozialdemokratische Partei schon ein bisschen müde und ländelahm worden, Aber man hätte sich noch können erinnern können, einige wenigstens an das Wirken von dem Karl beinahe auch in großer Ordnung ist.
0: Übrigens, was ich noch mit fragen, wo hat denn der Karl studiert und wo ist er hergekommen?
1: Äh, ja, wo hat er studiert? Er hat äh, beim Adolf Schlatter studieren, aber das hätte er nicht möglich. Der Vater ist nicht zufrieden, dass er so liberales Sprung gemacht hat. Er ist nach Berlin gegangen und hat studiert bei Adolf von Harnack. Er ist ganz im aber er war ganz interessiert an einem jüdischen Gelehrten. Das ist interessant, weil dieser Jude den später sich ganz offen bekannt hat zu seinem Judentum, Bart ist in der Safavilla-Zeit sehr in Kontakt mit Juden. Er hat gesagt, das ist etwas ganz Besonderes. Er hat nicht unterschieden zwischen Juden und Judenchristen, denn die beiden sind ja mit ihrer Wurzel im Alten und im Neuen Testament. Das Neue Testament ist auch von Juden geschrieben worden. Und dann hat Bart gesagt, das ist etwas ganz Besonderes. Sie sind Menschen wie andere und doch man merkt etwas, dass sie einen besondere Berufung kennt von Gott.
0: Das hat der Karl Barth gemerkt mit dem Kontakt, den er hatte, mit seinen Juden.
1: Ja, ja. Schon zu Abwählen waren es in Kontakt. Sie sind mit ruhig. Juden, ja.
0: sind da im Kirchenfenster vom Radio Berner Oberland und reden über Karl Barth. Mein Gesprächspartner ist Eberhard Busch. Er ist wie er gesagt er selber ein Nachfolger gesehen vom Karl Barth in Göttingen an der Universität und er hat gesagt, die sind der Karl Barth nach Göttingen gekommen. Können Sie etwas erzählen, was wichtige Punkte in der Deutschlandzeit für den Karl Barth bedeutet hat?
1: Also in Göttingen ist auf jeden energische Widerstand gestoßen von deutschnationalen Professoren. Die Universität Göttingen tut das heute ein verdrängen, dass sie schon vor dem Hitler ziemlich brun gewesen ist.
0: Also, die, die deutschnationalen Theologen sind die die verbunden sind mit dem Nationalsozialismus? Ja, die
1: den ersten 20er Jahren Macht überholt. Aber nicht, die sind deutschnational, heißt das schon vor entwickelt, wo es geht vom Nationalsozialismus und der Bart äh, hat einmal geschrieben, dass sie die widerlichsten Leute gewesen wo die er kennengelernt hat. Und in Göttingen ist doch führend gewesen, ein Emanuel Hirsch, wo immer noch in Göttingen hohe verehrt, genießt, aber der ist also tiefruend sie. Denn ich, äh, sobald die Gelegenheit gekommen ist Bart nach Münster gekommen. In Dürting hätte er nicht als Professor gehalten. Äh, und er hätte keinen Lohn überhaupt von der Universität. Ja,
0: warum hätte er nicht als Professor gehalten, dort.
1: Ja, den Titel hätte er gehabt, aber es gilt nicht. Die amerikanischen Christenkirchen hätten ihn unterstützt. Und das ist äh, etwas, was nicht vergessen werden sollte, dass sie schon von Anfang an den Karl so unterstützt haben. Und dann ist er eben auf Münster hoch und um nur das kurz zu sagen, da ist für ihn entdecke ich gewesen, der römische Katholizismus, wo ihn den das Leben lang begleitet hat, aber die Decke ging auf Münster zurück. Das ist Münster in Westfalen, ist eine Hochburg vom Katholizismus und er hat den Vortrag gehalten, der römische Katholizismus als Frage an den Protestantismus. <lacht> das ist schon aufregend, dass also sie nicht einfach eine Lanze genommen, dagegen sie, sie zu kämpfen, sondern ich gesagt, wir können etwas lernen. Da ist eine Substanz, wo man nicht
0: darf, verachten darf. Ja, und dann hätte er dort als Professor wirken.
1: Ja, diese war äh, ein ordentlicher Professor. Ja, ja. ja,
0: und dort war auch eine, eine protestantische Fakultät in Münster. Ja,
1: ja, ja. Und die ist äh, gemischt g'si. Die Theologie äh, ist äh, von Katholiken und Protestanten da unterrichtet worden.
0: Und das hat er mit katholischen Kollegen zusammen geschafft.
1: Ja, und, und dann, dann machen wir einen Sprung und gehen auf Bonn. Und in Bonn, das ist äh, schon der Höhepunkt sie für seiner Wirksamkeit in Deutschland. International bekannt gewesen und wo er so gewirkt hat, dass die Studenten ergriffen waren vor seiner Botschaft. Aber nicht so drühen hat man sofort gemerkt, dass der Staat das wird zerstören. Es hätte Karl-Ludwig Schmidt gehen, Neutestamentler, testamentler wo ausgewiesen worden ist. Ein ganz renommierter oder Und Fritz Lieb, wo der später in Basel ist, der ist auch ausgewiesen worden. Und Karl Barth. Er einfach gesagt so,
0: ich mache Dogmatik und mache Neues Testament. Also ausgewiesen worden sind die Theologen vom Staat worden. Ja, 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 ja.
1: Sie sind äh, ausgewiesen vom Staat.
0: Als er dann in Bonn war, dort ist ja das mit dem Nationalsozialismus immer stärker geworden. Und der Karl Barth hat sich ja dort auch sehr stark ins Feld geleitet.
1: Ja, ja. Also ich sehe, wie die anderen ausgewiesen worden sind, sie sind noch nicht. Traut den Karl zu weil er so international berühmt, sie ist schon durch seine Bürger und seine Vorträge. Denn händ, das ist ja auch so ein Witz, gsi. Studenten müssen immer so die Vorlesung beginnen, dass sie einen Arm erhebt zum Hitlergruß und hält sich dann jedes Mal versteckt mit dem Vorlesungspult. Will er, dass er das nicht, will machen und auch nicht gemacht hat. Und dann ist er gefragt worden, warum denn nicht? ja, das ist, eine Theologie ist eine kirchliche Veranstaltung, und da kann man doch nicht einfach einen Staat da bringen Und dann hat er so gewirkt, dass es sich ausgewirkt worden ist. Und da ist etwas, was die Ausweisung, wo man im Allgemeinen falsch zitiert, falsch darstellt.
0: Warum das falsch? Was ist denn da
1: falsch? Ja, man sagt, er hätte sich zum Hitlerstaat bekennen und dann hätte er aber sei das Gordon den Vorbehalt da eh geschaltet. Aber die bekannte Kirche hat sich mit ihm denn solidarisiert. Und das ist nicht der Punkt, sie. Nein, er Nüitzet ist ja am Reformationstag, hätte er in Berlin ganz außerordentlich äh, radikal äh, gewirkt gegenüber äh, die Verbindung von der Kirche mit dem Nationalsozialismus und ich äh, bin gefragt worden, was ist heute, heute die wichtigste Frage, oder er gesagt, habe. als Öffentlicher, das Verbindung von Deutsch und National ist nicht die Frage, wo, wo man äh, theologisch beantwortet sondern was seid ihr zu dem, was die Konzentrationslager, schon in 193, die sich passiert,
0: was seid ihr Er hat von dem, von deiner Konzentrationslager in dem Fall Ja,
1: ja, ja in der Zeit sind noch nicht die Juden in der Hauptsache, sondern einfach äh,
0: staatsfindet.
1: Äh, ja. ja, also äh, linke Leute, äh, Sozialdemokraten mhm. und so weiter. Und dann hat er gesagt, was sei die Kirche, was darf passiert, Aber auch wenn Juden behandelt werden, zunütze trüde, nicht. dann hat man gesagt, das ist ein Angriff auf den Nationalsozialismus. Und äh, ich kann das belegen, dass das der entscheidende Grund ist. Weshalb wir aus Deutschland verstoßen worden ist. Und Das ist ich ja
0: von dort ausgewiesen
1: worden. Ja, ja. Also der Minister hat dann einfach gesagt: mit, Lund mit Lundin, er muss gehen. Und der entscheidende Punkt ist eben das, was er da in Berlin am Reformationsfest da gesagt hat. Ja.
0: Karl Barth hatte ja auch immer Verbindung mit der sogenannten Bekennenden Kirche. Das ist der Teil von der Kirche, der nicht mit dem Nationalsozialismus mitgemacht hat. Was für eine Verbindung der Karl Barth mit diesen Kirchen? Können ihr etwas dazu sagen?
1: Man muss es ein genauer sagen. Die Bekennende Kirche ist entstanden bei einer Synode von den Leuten, die sich nicht einfach entweder gleichschalten schalten. mit dem Neue Regiment, wo in Wuppertal-Barmen stattgefunden hat. Da ist ein neues Bekenntnis formuliert worden, mit dem ist die Bekennende Kirche entstanden. Und das sind verschiedene sechs Sätze, wo, wo ich nicht im Einzelnen muss nennen muss. Entscheidend ist für Karl Barth, dass er vier Worte eingefügt hat: einen Text, wo an sich schon bekannt ist, in der Bekenntnis gestanden hat. Jesus Christus wie in der Heiligen Schrift bezeugt wird. Und jetzt sind er bei vier Worte dazu gesetzt. Ist das eine Wort, ist das eine Wort. Das ist im Grund äh, neutestamentlicher Auslegung vom ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst dich andere Götter haben neben mir.
0: Aber das heißt ja mit anderen Wort der da angefangen ist, auf viel... Liberaler Theolog, Theologe, da hat er sich in dem Fall vom liberalen Theologen ganz in den zentral bekennende Theolog verwandelt.
1: Jawohl. Der Grund dafür liegt darin, dass er nie am Punkt stehen geblieben ist. Er ist immer unterwegs. Gewesen und eine von seinen Grundsätzen ist immer gewesen, man muss immer wieder mit dem Anfang anfangen. Also nicht immer neu einsetzen, sondern... Wie am Anfang. Der also Anfang ist der, wo Gott mit uns macht. Mhm. Und dann, wenn wir neu was ist jetzt gültig, was haben wir jetzt zu was haben wir jetzt mitzuteilen, was haben wir jetzt zu verkündigen.
0: Und da ist für ihn natürlich immer zentral Person von Jesus Christus Worte. Ja. Und das ist dann der Grund, gewesen, dort die Mitarbeit in dieser bekennenden Kirche, dass er eigentlich auch nicht mehr können bleiben in Deutschland bleiben. Nebst dem, was er erzählt hat von dem in Berlin.
1: Ja, ist, man muss noch genauer sagen, er ist schon abgesetzt, gewesen, wo er in Barmen erschienen ist. Er hat nicht dürfen, es ist ihm mitteilt worden, er darf nicht mehr umreisen. Und ich auf das Wuppertal Barmen gefahren und habe dann das da, da mitgewirkt. Und das ist so unglaublich gewesen. Das eine Wort, das heißt nämlich nicht, dass Gott in vielerlei Weise kann reden zu den Menschen, sondern äh, daneben es nicht ein anderes Prinzip, was äh, die Kirche kann auch anerkennen, ob es nun der Staat ist oder äh, so nicht ist sondern mit alles im Leer von dem eine Satz ist das eine Wort das prüfen.
0: Wie ist denn das gesehen, wenn er denn abgesetzt ist? Ist er dann schlussendlich selber gegangen oder ist er dann ausgewiesen worden, dass man ihn wirklich gezwungen hat, zu gehen?
1: Er musste gehen. Das ist einfach ein Faktum. Man hat versucht, ihm irgendetwas noch auf die Fahrstelle zu gehen oder so etwas. Aber es ist im Grunde nur etwas gewesen, um ihn zu schützen, aber nicht um ihn festzuhalten. Er ist dann in die Schweiz gegangen. Er ist schon Schweizer gsi und ist in Bern aufgewachsen. Aber Bern ins nächste gesagt, ja, wir werden ihn haben. und wo sie gemerkt haben, es ist tumult um ihn herum, wenn sie Angst überkommen, dann plötzlich gesagt, nein, nein, wir sind nicht interessiert. Und dann sind es zwei erklärte atheistische Politiker gewesen, Basel, wo gesagt den wir machen wir nicht
0: in Basel. Dann haben Sie nach Basel berufen? Ja, ja. In welchem Jahr ist das gewesen?
1: Das ist 1935. Äh,
0: Wir sind hier im Kirchenfenster vom Radio Berner Oberland und reden mit dem Eberhard Busch. Er ist einer der besten Kenner vom Karl Barth, von dem berühmten Schweizer Theologen. Er ist jetzt, wie wir gehört haben, nach langen Wiren in Deutschland durch den Nationalsozialismus verfolgt worden und ist auf Basel, gekommen, ist auf Basel berufen worden. Können Sie ein bisschen, etwas erzählen aus der Basler Zeit, Eberhard Busch?
1: Also ich mache das in einige Schritte. Das Erste ist, er hat natürlich Theologie unterrichtet. Das heißt, er hat seine Dogmatik fortgesetzt. Was man wenig achtet in der Dogmatik, dass Bart nicht einfach seine Gedanken da ausbreitet, sondern dass er Dialoge führt. Im ist mit verschiedenen Leuten. Also zum Beispiel ist ein Kapitel über das Alte Testament. Und dann ist dort nur ganz klein, es ist interessant, dazu zu lesen, Martin Buber, Emil Bernhard Kohn und andere. Wenn man die aufschlägt, merkt man auf einmal, er redet ja mit denen und findet ganz wunderbare Gespräche statt, wo er zustimmt oder dann sich abgrenzt. Aber er redet mit ihnen. Das ist ganz neu für mich selber auch zu entdecken, dass diese Dogmatik entstanden ist, ein Gespräch mit ja. anderen. Ja.
0: Und das macht es auch lebendiger ein Stück weit, oder nicht? Ja, ja,
1: ja, ja. Und das muss man beachten. Denn das Zweite ist, der Regierung hat gerade am Anfang eingesetzt, dass er sich ähm, kümmert um die Flüchtlinge, die von Deutschland ausgestoßen Die ganze Reihe, das sind Juristen und so weiter, die sind in der Vorlesung geguckt. Aber er hätte auch etwas anders gemacht. Er hätte in der Mustermess Basel eine riesige Veranstaltung gemacht, wo auch Juden sprechen über dieses Zustand in Deutschland und den Sammler. Und das andere, was er gemacht hat, ist so spannend. Er hat einen Vorlesungsvortragszirkel eingerichtet, und zwar zusammen mit einem damals sehr berühmten Gegner Adolf Busch. Der Adolf Busch hat einen Schwiegersohn, gerade Rudolf Serkin, der äh, jüdisch war, ist. der ist so be damals bekannt er ist von Hinterdeutschland. Ich glaube, ist zurückgekommen. Zurück. Er darf sogar mit Juden musizieren, wenn er es unbedingt will. Der hat er gesagt, <lacht> ich komme zurück, aber erst wenn ihr gehängt sind. Bart hat sehr, sehr immer wieder für Juden gesprochen, oder in Deutschland. Verfolgt und ermordet worden sind. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ja, das gefunden im Bundesarchiv in Bern. Das ist ein zitig aus der Leipziger Neuesten Nachrichten von 1942. Also die ZITIG ist so stille Opposition g'si gegen das Hitlerregiment, die Leipziger.
0: Und das hat im Bundesarchiv in Bern gefunden? Ja.
1: Das dort ein durch zahlreiche Hetzpamphlete. Berüchtig gewordener, politisierender Theologe. Das hätten sie müssen machen, das ist Dürre Gott. Bei den jüdischen Emigranten handelt es sich durchweg um wertvolle, angenehme Menschen. Und gerade weil sie Juden sind, müssen sie in der Schweiz bedingungslos und in möglichst großer Zahl aufgenommen werden, weil sie die Gefährten des Heilands sind.
0: Habe ich das richtig verstanden? Also in Basel hat er nicht nur Theologie gelehrt auf der Universität, sondern hat Auftrag bekommen von der Regierung, und sich mit den jüdischen Flüchtlingen zu beschäftigen. Ja, und dann
1: hat er bei diesem Vortrag circa Leute, die musste zahlen, weil sie dann Geld braucht für die Flüchtlinge, hat er verschiedene Leute eingeladen. Zum Beispiel Thomas Mann, der ist von Zürich gekommen, und er da war da und hat äh, gelesen, einen neue Abschnitt in seinem Roman »Joseph in Ägypten« Was unglaublich spannend ist, wo sie ja auch gegangen ist um Leben unter der Fremdlingschaft. War das mit Thomas Mann immer in Kontakt geblieben. Er hat ihm dann äh, seine verschiedenen Sachen auch in die USA geschickt. Also äh, ganz spannende Welt, wo es sich da öffnet.
0: Also Sachen, die man gar nicht mehr so weiß die da berichten, nicht wahr? Ja, aber können Sie auch noch etwas sagen, wie sonst seine Ausstrahlung war von seinem Wirken in der Schweiz?
1: Ja, jetzt kommt der Punkt. Denn der damalige Vorsteher im Polizeidepartement Eduard von Steiger, der hat einen richtigen Kampf gegen den Karl Bart geführt. Die haben sich kennt vor der Schule her. Sie
0: sind miteinander
1: in der Schule. Ja. ja. Allerdings ist er äh, älter gewesen. Aber sie sind damals schon, wohl sie in der Schule waren,
0: miteinander.
1: In <lacht> Ja. In Versteiger hat sich einfach gefühlt als besser, wie er von dem Titel kam. Oder ich weiß nicht, in was. Jedenfalls hätte es den äh, richtigen Kampf gegeben. Die Schriften vom Barth, wo politische Spitzigkeiten sind, sind worden. Ich habe noch so ein Exemplar und sind verboten worden.
0: Das war in dem Krieg, Zensur.
1: Ja, ja, und das war ziemlich schroff. Und dann hat der Vortrag Karl Genf. Dann ist einer von den ganz äh, bekannt damals bekannten populären Politikern erschienen, Karl Megerle, wo heftig geschrieben wird: der Mann, unter kirchlichem Deckmantel schlecht reden und, und dann hat Edouard von Steiger das wörtlich übernommen und äh, Barth dann geschrieben, er darf nicht mehr öffentlich reden. Also nicht nur publizieren ist verboten, sondern auch öffentlich reden. Unter dem kirchlichen Deckmantel ist es wiedergekommen von dem Mäger da politisiert.
0: Was hat das für Folgen gehabt für
1: Karl Bart? Ja, er hätte nicht mehr können publizieren. Das heißt, er hätte einen neuen Weg gefunden. Also, damals ist der Bart wirklich sehr, sehr in Zange worden von der Regierung in Zwerg. Und nicht nur von, von Steiger, sondern auch die anderen, wo da auch sind, und wie sie das heißen, die haben da gegen
0: ihn Freude, kam Karl Bart? Nein. Der Eberhard Busch hat eben gerade im Kirchenfenster vom Radio Beo berichtet, wie am Karl Barth und in Basel Widerstand entgegengebracht worden ist von den politischen Machthabern in der Schweiz. Vor allem mit dem Eduard Vorsteiger hat er Differenzen gehabt. Dann wollte ich wissen, ob der Herr Vorsteiger Bundesrat Vorsteiger Der Eberhard Busch hat das bejaht und fahrte weiter.
1: Der war ja. im Polizeidepartement. G'si.
0: Aber die haben natürlich auch Angst gehabt, natürlich, die von Deutschland, nehme ich an.
1: Ja, wenn man so will, äh, äh, distanziert betrachten. Aber die Überlegung von Bart ist anders gelaufen, als sie gesagt hat: man kann nicht im Grund alle wichtigen Forderungen von Deutschland erfüllen. Die Durchfahrt durch die Pest, die Abwesenheit von den Juden an der Grenze, die Kontrolle. Vor Freie Meinungsäußerung und so weiter. Man kann nicht alles übernehmen, und dann ist man im Grunde Schweiz durchgeliefert.
2: Mhm.
1: Das ist seine Argumentation. G'si. Anfang 1945 hat äh, Zietig äh, zu Genf geschrieben: Bartzig, der Chef der la Resistance, hätte äh, damit die Ehre der Schweiz gerettet.
0: Das hat ich ja.
1: Das sind sie gar nicht gern gehört Zwerg. Bern. Man findet übrigens viele, viele Dokumente im Bundesarchiv Zwerg. Und da habe ich das auch her. Die sind 50 Jahre verborgen gewesen, aber die Leute im Archiv haben, haben mir wirklich geholfen, zu finden. Da ist auch noch etwas, da ist auch noch etwas. Und da habe ich das im Einzelnen dann können finden.
0: Sie ihr dann selber im Bundesarchiv gesehen und das dann können Ja, ja, ja,
1: ja. ja da. Und dem ist
0: ja. Wie lange war er denn in Basel bis Professor?
1: Gewesen? Ja, er ist von 35 bis 1961. Aber dann ist er so ein Streit Street um und Nachfolger von Karl Barth. Und dann ist er als halt eigener Nachfolger, der dann nochmal bis 1963 unterrichtet Und dann ist er in die USA gefahren, den Vortrag gehalten. Und, äh, da hätte doch sehr viel Zustimmung erfahren und dann 1966, ist ist sehr krank sie im Spital geht, ist mir Besuch gegangen, es ist im Basisspital Krankenschwester, wo er katholisch sie ist, die ist sehr offen und hat mit ihm geredet und dann hat er gesagt, wenn wir müssen am Abend eine kleine Andacht halten. Und sie soll das Ave Maria sprechen, und er wird das unser Vater sprechen. Dann ist im Hofgang immer die Katholiken sind doch gar nicht so weit weg von uns. Und dann ist er dann 1967 Uhr auf Rom gefahren, und hat da mit dem Papst Paul geredet. Der Papst hat Angst gehabt er die ganze Zeit geredet, er nicht zu Wort Dann hat er doch einige Fragen gestellt, ob die Maria er hat zu gestellt ist gestellt, in der katholischen Kirche und so Sachen. Und dann hat der Paul nicht mehr geantwortet, er will für ihr beten. Dann hat er gedacht, ja, das will er auch gerne machen.
0: Ja, das ist eine Episode nebenbei. Wie lange ist der Karl Barth Professor offiziell in Basel? In welchem Jahr?
1: Also 35 bis 61.
0: 61. Und dann hat er ja nicht mehr sehr lang gelebt, nachdem er nicht mehr Professor war.
1: Ja, ich 63, hat er noch die große Reise nach Frankreich gemacht. Mit den zu in äh, Diskussionen oder äh, Fragebeantwortungen mit verschiedensten Kreistreten. Und da gibt es wunderschöne Texte. Die sind publiziert, das habe ich gemacht, einmal in der Bart, äh, Und dann ist er ja eben 1965 sterbenskrank sie Aber jetzt ist noch nochmal erholt. Und dann hätte er Seminare halt über Text vom Zweiten Vatikanischen Kunst. Mhm. Da bin ich bei ihm gewesen. Und es ist ihm passiert, dass er dann wieder nicht kräftemäßig können handeln konnte. Und dann habe ich das Seminar fortsetzen Es ist ganz rührend. Am Schluss, wo er ganz schlecht trag, habe ich verschiedene Leute geschrieben: sollte doch hoch, ich mache es nicht mehr lang. Und dann sind Hans König oder andere Leute in der Aber am schönsten ist das, dass sie mit dem Gollwitzer.
0: Und gestorben ist er 1968, oder nicht? 68, ja. ja. viel gehört im über Karl Barth. Ihr, Eberhard Busch, hat uns das erzählt. Ich bin euch sehr dankbar dafür. Am Schluss möchte ich euch doch noch fragen, könnt ihr eine Würdigung machen oder ein Fazit über das Leben vom Karl Barth und über seine Wirksamkeit? Ja,
1: das äh, wenn ich so machen, dass ich drei Punkte nenne. Erstens, er hat lebenslang vor sich das Bild von Matthias Grünewald, der Isenheimer Altar. Und dann sieht man dort, äh, den Johannes den Teufel, wo er mit langem, überlangem Finger zeigt auf den Gekrözigten. Und das hätte er gesagt, das hätte er gern sehen, so ein Finger, wo zeigt. Und dann hätte er im letzten Interview auf das Bezug genommen, und hätte ihm gesagt, Christus, Glaube Gottes, erbarm dich unser. Das ist eine. Und das andere ist, er ist eigentlich immer unterwegs gewesen. Gerade von dem einen Ausgangspunkt, von dem Christus her. Und äh, hätte mal gesagt, man kann nicht von den Zinsen, von dem Kapital, wo man früher noch mal hat, sondern man ist jeden Tag darauf angewiesen, jede Stunde sogar. Mit dem Auffangarzt fangen. Das ist eine typische Formulierung. Und dann sage ich noch ganz kurz, bis drittes, das ist mal gefragt worden, Wer von, von einer Person in der Diskussion, werde ich auch in der Ewigkeit einmal meine Liebe wieder gesehen. Meine Liebe mit Menschen. Und dann hat Bart gesagt, die drei Worte nicht nur ihre Liebe, nicht nur ihre Liebe, das ist so typisch wie ihn, wie das wo aber gleich ganz freundlich ist und Horizont öffnet.
0: Wir wissen ja, dass er Karl Barth sehr viel Beziehung hatte zur Mozartmusik hatte. Können Sie da noch etwas dazu sagen, Eberhard Busch?
1: Also, man versteht den Karl Barth nicht, wenn man das noch beachtet. Er hat in seinem Zimmer zwei Bilder, wo nebeneinander gegangen sind. Der eine ist Calvin. Gesehen. Und der andere ist Mozart. Und äh, das sind nicht äh, zwei Gestalte, die Sie heute auf der Leerebühne kamen. Aber die haben ihn bestimmt. Und man versteht den Karl Barth nicht, wenn man das nicht beachtet. Er hat jeden Morgen als erstes auf eine Schallplatte Mozart gehört. Wenn Sie den Gurtus kennen, der hat eine Und er hat das erste Mal gehört. Und ich seit, also im Unterschied zu Beethoven, wo immer vor sich selber erzählt hat, ist das nicht Thema äh, wie Mozart. Er spielt und hört nicht auf zu spielen. Und äh, das ist kein dass er nicht komponiert hätte, sondern zuerst hätte gehört, dann hätte er komponiert. Das ja. ist etwas, was Vorbild war. Man muss hören. Den kann man vielleicht auch besingen.
0: Mit der Karl Bartelson, so eine tiefe Beziehung zum Mozart? er man in der Sendung nur Mozartmusik hören?
1: Ja, das ist passend. Er ist einmal äh, gefragt worden für die Sendung Musik für einen Gast. Von Frau Schmalenbach ist das im Schweizer Radio. Ja. Und dann hat sie gesagt: Ja, er muss vor allem. Komponisten die etwas bringen. Dann haben wir einen Tag lang und den Schallplatte Schallplatten auch von anderen, von Bach und von, von Spöteren. Ich hätte auch gerne Max Bruch gehabt, komischerweise, aber das ist ein jüdischer Komponist, Sportromantiker. Aber ich hätte gesagt, ich will nur Mozart hören.
0: <lacht> das ist eine berühmte Sendung geworden. Die haben sie, glaube ich, zweimal müssen wiederholen im Schweizer Radio. Emma Busch, wir danken vielmal für alles, was wir gehört haben. Und wünsche euch für eueres Leben und für eueres Wirken weiterhin viel Kraft und Gottes Segen. Vielen Dank. Der Eberhard Busch, der emeritierte Professor zu Göttingen, hat über Karl Barth berichtet. Danach Blick auf die nächsten Kirchensendungen. Am kommenden Sonntag, 10. April, bringen wir einen Gottesdienst aus der EMK Fruttigen mit der Predigt von Simon Zürcher. Der Gottesdienst fährt am 9. Jahr. Heute in einer Woche, am 12. April, ist der nächste Kirchenabend. Nach dem Kirchenstübli bringt der Tobias Kirchhörer Kirchenfenster zum Thema Madonna del Sasso. Es freut uns, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Wir danken euch, dass ihr auch heute dabei gewesen seid. Habt eine gute Nacht und eine gute Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Uli Hering. Gute Nacht miteinander.